0: ¿Qué tal gente? ¿Qué tal café dependientes, cafeinómanos? Estamos acá en otro episodio acá para divertirnos y hablar de las bellezas que tiene Supernatural. Bueno sí, qué rápidos no para negarlo eso. jajaja!
1: <risa> <risa> yo no soy.
0: Qué rápido no para negar vos que sos que para decir que no sos cafeinómano. Pero sí. Yo lo sé. Se, se llega un, llegamos un, El universitario llega a un punto en el que tiene que... Consumir café para respirar, más o menos ya.
2: <risas> ja, 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 ja.
0: Hay que llegar... También se llega un punto en el de... Eh, hay que que inyectar café en las venas, más o menos ya. También. El, es la... La vida de, Del joven. <risas> la vida de la persona joven. No es... Fiestas y jodas Es café dependiente <risa> Es café y no mano a full <risa> Así que bueno La verdad yo no creo que haya que dar Tanta presentación porque vamos a hablar En contenido bastante De este episodio porque me parece que es un episodio Un capitulazo Que tiene muchas cosas Tiene cosas magníficas Y tiene cosas muy buenas para contar Si sí, que estoy así entrecortada Es porque estoy viendo mi café Y no me lo puedo tomar porque está muy caliente Está muy caliente Y no me animo Así que bueno Vamos a meternos eh, Me parece que en el capítulo anterior olvidamos la presentación Olvidamos que estamos en el Búnker de los letrados <risa> Olvidamos que estamos en el búnker de los Letrados, este podcast dedicado a Supernatural. ¿Y por qué el búnker de los Letrados? Porque, porque son los preceptores, poseedores, cronistas de lo que el hombre no entiende, dedicado a Supernatural. Ahí está. Eso. Lo olvidamos en el anterior.
1: Es verdad.
0: Se nos fueron las cosas y nos quedamos ahí y nos olvidamos. Fuck. Pero bueno, hay que, hay que acordarse de hacerlo. <risa> así que bueno, este episodio del que vamos a hablar, este capitulazo, es el episodio 10 de la temporada 3, titulado Dream a Little Dream of Me. Sueña un poquito conmigo, me parece que se tradujo acá. Este capítulo no tiene la parte de abajo, no, no tiene el título de abajo, así que no dice la niña de español de Sueña un sueño. Si sí, sueña un poquito conmigo. Me parece que sí se tradujo así, sueña un poquito conmigo. Pero bueno, ya vamos, cuando lleguemos al momento vamos a saber por qué se llama así este episodio. Pero bueno, este capítulo fue escrito por la Diosa Señora Magnífica Suprema del Universo. ¿Será Gameball? La misma Señora Suprema Magnífica del Universo que a veces olvida continuidad. <risa> que es una diosa y es magnífica, pero... A veces no es perfecta, porque olvidó que esa Dean se fueron a Atlantic City y que tenían 20 grandes y que, según ella, pensó, espera que ya. Dean pensó que Vela lo llamó para agradecerle porque, cosa ahí es de, no, querida, le dio 20 grandes. <risa> Les dio 20 grandes porque ella no agradece. Así que bueno, o será como se nota que a veces cuando en es su capítulo no, no se da cuenta. <risa>
1: ja, 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 ja. Nadie es perfecto.
0: Claro. Esta vez era no está sola. Que ahora viene de Flash Bros la última vez que estuvo acá. Pero viene acompañada de Catherine Humphries. Que me es muy raro, la verdad, ¿qué pasó con eh, Rael Tucker? Rael Tucker, que era su compañera en la temporada 2, que ha trabajado junto a John Shivan. Tengo la curiosidad. ¿Qué ha pasado con Rael Tucker y John Shivan? Porque los, la temporada 2 han estado. Y acá. Eh, no hemos visto señales de vida de ellos Es muy raro esto Guionistas que nos parecían magníficos La trifecta de guionistas Es como de... ¿Qué ha pasado acá? Por favor, que no me digan que se fueron Ahí ya sería de... ¡No! Están haciendo el cambio de plantel de guionistas Ay, Que ya están haciendo cambio de plantel Recordemos que es una que ya entró... <risa>
1: Será los absorbió.
0: Se los absorbió, claro. <risa> Recordemos que en este... Como que... Eh, ya empezamos a hacer los cambios de guionistas. Porque ya tuvimos el... Ya tuvimos... En cambio ya llegó Jeremy Carver Ya llegaron Ya llegaron más personas ¡No! ¡Sí se fue! ¡Se fue el Tucker! ¡Se fue el Tucker! Lo único Lo último que hizo el Tucker fue eh, Fue eh, lo que es y nunca será O sea, lo último que hizo fue el 20 No puedo creer o sea, nos quedamos sin Real Tucker, increíble, no. A ver al menos que pasó con Joshivan, pero no lo puedo creer, o sea, nos quedamos sin, sin una guionista increíble, no puedo creer. No. O sea, no, se nos fue uno de la trifecta. Se nos fue uno de la magnífica trifecta de guionistas. A ver si... Por favor que John Shivan siga acá. Yo, yo no soporto un Supernatural sin traer Tucker y John Shivan, la verdad, a este punto. Tampoco lo soporto sincera, si somos honestos. Pero es como... Ya se, ya se van tan rápido. No me hagan esto. No me esto, ya se. Ya tan rápido se están yendo los guionistas buenos. <risa> que nos esperan los siguientes. <risa> Ay, dale, por favor. Mostrame qué le va a pasar. ¿Qué pasó con John Shiva? ¿Joe qué hizo por última vez en la serie? ¿Cuándo fue la última vez que lo vimos? Más o menos por. Me parece que. Que aniversario. O aniversario de Rail Tucker, no me acuerdo ya. Ni idea. Parece que aniversario de Rail Tucker. Y lo último que hizo John Shivan estaría por acá. Por favor que no sea tan. tan lejos, que no haya sido. Por favor que haya que siga. ¡No! Lo último que hizo fue el plus de la prisión Forson. Se fue. ¡Se fue! Ha dejado la serie, ¡no! Solamente queda cera. Solamente queda cera. De los grandes, solamente queda cera. No puede ser. No puede ser. No, no, me, es que me niego, me niego, me niego a no tener estos tremendos guionistas. No puedo creer. No. No, oh, no, no no puede ser. Y encima se nos queda Cera. Que últimamente, ¿qué está pasando con Cera? Se nos fue. Se están yendo a los grandes. Tenemos que empezar a formar un, otra otro nuevo plantel. Yo, yo ya me imagino a quién estás poniendo ya en tu plantel junto a Cera. Vos ya tenés ese lugarcito en tu corazón <risa> reservado para ese joven guionista. Que inició esta temporada <risa> Ya lo tenés ahí Cuidadito al lado <risa>
1: ja, 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 ja ja Sí
0: Ya tenés ahí el corazoncito para Jeremy Carver <risa> Yo la verdad soy sincera No tengo idea de A quién tira porras. Sí. <risa> claro <risa>
1: Lo tengo ahí arriba
0: que claro, después de Dean City, ya ya te ganó. Y después de que haya hecho a ver el Supernatural Christmas, te ganó más. <risa> Yo creo que después de Sera diría que seguiría Catherine Humphreys. Pero tampoco. No sé, hasta ahora también lo tengo como vos. Hasta ahora me parece que tengo allá a Sera y a Jeremy Carver Parece que no ha llegado alguien además de ellos. O sea, además, Jeremy no ha llegado a alguien que, que pise fuerte para decir: vengo acá a, a manejar la serie. <risa> a manejar la serie. No ha llegado a alguien que tome el lugar de, de Rael Tucker y de John, y de John sí. Es como. genial. Que, que cambien las cosas. No, para, o sea, para mejor, no sé. A ver, vos decís que Dean es el mejor capítulo de la serie. A mí me. Es como, de, bien, me encanta Jeremy Carver, pero no llega a Sera. No llega a Sera. Y tam me parece que tampoco llegaría a John Shivan. Que John Shivan tiene un, una fórmula magnífica. Es, es que sí, yo me imaginaba.
1: Probablemente
0: <risas> que Claro, yo ya me imagino a vos poniendo a Dean City en el número uno cuando hagamos el top de la tercera temporada. Ya bueno, a ver. Este capítulo es escrito por Sarah y por Catherine Humphreys, que lo último que hizo Katherine Humphries fue eh, Betan Stories. A ver, Betan Stories nos gustó pero hasta ahí. Exactamente, sí. vamos vas a poner el número uno de In City. Y dirigido por Steve Bouchon, que el último que hizo fue el Blues del Crucero. O sea, el Blues del Crucero. Hace rato que no estaba. Hace rato que había hecho cosas O sea, para que lo último que haya hecho sea el blues del crucero Hace un año O más más Porque ahora estamos en 2008 El blues del crucero es 2006 Más Pero al menos ha vuelto El blues del crucero tenía muy buena dirección Así que bueno, vamos con la trama Que nos tiene preparado siempre Julian Parece que esta también es corta cortita. ¿eh? Cumpliste tu promesa de que le vas Cumpliste lo que dijiste que ibas a hacerlas todas cortitas ahora.
1: <risa> Vieron Inception. Bueno, este es básicamente eso, resulta que Bobby está en coma, que se enteró una señora de limpieza, solo porque siguió durmiendo cuando entró, llegaba a tener el sueño pesado y sería gracioso, así que lo salvan usando una rama africana, cortesía de Bella, aquí tenemos el origen de cazador de Bobby, básicamente mató a su esposa por estar poseída. Luego vencen al causante de esto, además de tener un muy buen desarrollo para Dean, solamente una escena, de como tres partes entrecortadas. Algo es algo, donde finalmente quiere vivir, ah, y Bella robó la Colt.
0: Y Bella robó la Colt, cierto. <risa> Ese, es verdad, finalmente Dean tuvo su desarrollo. Dean tuvo un muy buen desarrollo, solamente una escena, entrecortada, en tres partes. Que ese momento era de, no, Sam, no me importa. Sam, no me importa, volvamos a Dean. Estás en esa tremenda escena de Dean. Y tenés ese momento de Sam peleando con Jeremy. Y es de, no, volvamos a Dean. Volvamos a Dean, la escena era tremenda, la escena era magnífica. Todo el diálogo, todo era increíble en ese momento. Es como, por favor, ay, dame más. Es que me encanta que creo que con eso ya hicieron toda la temporada.
1: Dos minutos de desarrollo.
0: Unos dos minutos de desarrollo que creo que entre que lo hicieron y entre que en el capítulo 0, se van a bor se va a borrar ese desarrollo. vamos a, Cuando lleguemos al momento vamos a contar qué es el desarrollo de Dean. Es que, que yo creo que en cualquier momento se va a borrar ese desarrollo va a servir solamente para esta temporada, pero para la siguiente lo van a tirar al caño.
2: Mal ja, 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 ja.
0: Porque Dean es Dean y aunque haya mejorado momentáneamente. Dean es Dean. Ja, 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 ja. Dean es Dean y eso es lo que hace generar su personaje. Su, su constante depresión.
1: Exactamente.
0: No hay. no hay otro modo de ver a Dean. Así que bueno, vamos a empezar con los momentos icónicos y curiosidades. El, para empezar, el asesinato de Bobby, de su esposa, cuando estaba poseída, sería referenciado en episodios posteriores. Particularmente cuando, suscitó monumentariamente en el episodio de temporada 5, Dead Men Dead Man Don't Wear Played, capítulo que me he olvidado, la verdad, de temporada 5. Eh, el cliente muerto lo paga, algo así, me parece que llegó en español. El 13, más o menos, porque el 14 era San Cristo de San Valentín Más o menos por ahí en El 13, el 12 no porque es cambio de carne, así que sí, el 13 Más o menos En el 13 o el 15, más o menos por ahí No En el 15 no, es el 13 Es el 13 No Es el 13 o el 15, no me acuerdo Lo digo, la temporada 5 es... La tengo un poco caótica cuando, cuando lleguemos a hacer la temporada 5 se me va a quedar más en orden. Eh, ya sabemos en este momento de que Bobby... La esposa de Bobby murió porque Bobby lo asesin la asesinó... Clavándole cuchillos porque ella se había vuelto loca... Se había vuelto rabiosa... Porque estaba poseída. Aunque le claves un cuchillo normal... Lo que va a pasar es herir al, o al humano... Que se ha poseído. Así que la mató... Estando poseída. Lo que sabemos de ese momento... Que cuentan más adelante, es esto de que estaba peleando con ella en ese momento, súper trágico, que era un momento en ese momento Bobby descubre que los monstruos son reales. Ahí aparece otro cazador, un cazador para ayudarlo, y lo rescata y la exorciza, y todo eso, que es Rufus, sería su equivalente a Dean.
1: Es genial.
0: Recordemos que Bobby es, digamos, como se llama adulto, Bob, eh, Bobby tiene su compañero, recordemos que lo, acá no lo explican aún, pero los cazadores siempre van en compañeros, la mayor parte de las veces siempre van en compañeros, y Bobby tenía su Rufus, que Rufus es el que lo rescató, el que lo formó en la cacería y todo esto, pero vamos a ver, me parece que temporada 5 recién el Rufus, por bueno, eso... La verdad que sí, exacto.
1: Bobby es Sam, si esto no fuera Star Wars.
0: Cierto, cierto, si esto no fuera Star Wars, eh, Sam sería básicamente Bobby. Así que bueno, acá el episodio el nombre de este episodio sueño un poquito conmigo. Lleva el nombre del episodio de Oz con el mismo nombre. Sin embargo, esta no es la primera vez que los episodios de Supernatural reciben nombres de episodios de otras series de televisión. Así como nombres de canciones. A ver, nombres de canciones. Hay un capítulo titulado Dark Side of the Moon. Solo digo. Hay un capítulo titulado Crossroad Blues. Hay un capítulo titulado... Eh, eh, Lo que es y nunca será. Hay un capítulo titulado El Blues de la prisión Forson o ya sea, lo sabíamos que a partir de la temporada 2 Supernatural empieza a hacer referencias siempre a series, canciones, películas
1: <risa> exactamente
0: y me encanta que a veces usan ese recurso y usan la misma canción, de hecho hay un capítulo en este mismo capítulo, el capítulo se llama Drink a Little Drink With Of Me y pone la misma canción hay un capítulo que se llama Goodbye Stranger y pone la canción Goodbye Stranger al final es como eso es, bueno, su, ese buen uso que tiene el Supernatural con el soundtrack y con esas cosas, que es magnífico. Eh, pues bueno, cuando Dina entra al consultorio del médico eh, fallecido por su con su asistencia de investigación, entre los libros apilados en el escritorio está El sueño acumulativo, escrito por Ringrose, Osha Ringrose, que fue el... Eh, el, sino, el el crew, que fue parte del club de Supernatural de 2006 a 2015. Sería desde temporada 2 hasta temporada, fines de temporada 10, inicio de temporada 6. Digo, temporada 11. Fines de temporada 10, inicio de temporada 11. Por ahí. Y esto, claro. Esta es la única vez en la que la actriz Elizabeth Marleau, interpreta a Karen Karen es la esposa de Bobby debido a que estaba visiblemente embarazada cuando se suponía que iba a repetir su papel repite su papel en cliente muerto no paga Karen vuelve a aparecer en cliente muerto no paga cuando revive momentáneamente y en puerta de la muerte en la mente de Bobby que es ya es otra actriz y de hecho yo ya, como que ya tengo visualizada a Karen con la otra actriz. Después, bueno, estos momentos que me encantan de Padalecki, que <ríe> En la escena en la que Bobby está acostado en la cama del hospital, Padalecki le estaba haciendo cosquillas a Jimmy ¿ver en los pies. <ríe> Jim, pudo, Jim pudo pronunciar sus líneas lo suficiente como para poder terminar la escena, después de lo cual Jim le gritó a Padalecki. <ríe> Recordemos que Padalecki es muy de hacerle bromas a todo el mundo. Ackles no lo hace porque Akles es su compañero de equipo, Es su, su compañero de bromas Así que generalmente ellos se alían contra los demás Después cuando lleguen otros miembros del cast Van a con, vamos a ver convenciones y todo eso Donde cuentan básicamente que son Víctimas con estrés postraumático De todas las cosas que les hacen De hecho un momento en el gag reel de temporadas Cuando le tiran el, el balde de agua a Padaleki. Es como una venganza a sus bromas. A las bromas que lanzan en el set. Así que bueno. Pero me encanta estos momentos de pala aquí con las bromas. Después. Este episodio tenía la intención de que Jason. De viernes 13. Apareciera en él. Pero tres días antes del rodaje. El estudio al que el equipo de Supernatural. Había pedido permiso para usar el personaje. Admitió que no tenían derechos sobre Jason. Luego, el equipo reescribió apresuradamente el guión. Me, estamos en 2008. Me parece que para este momento ya habían casteado a Padalecki para el remake de, de Viernes 13. Así que me parece que sería en referencia a eso. Porque recordemos que la peli de Viernes 13 sale en 2009. El reboot. Así que... Más o menos cuadran las fechas. La serie ha hecho muchas veces esto de como guiños a las carreras de los actores. A ver, hay un capítulo titulado Mi sangriento Valentín. <risa> hay un capítulo que dirige a Ackles donde se escucha el tráiler de Sangriento Valentín y se hace un primer plano a Dean, <risa> que me encanta de Wow Ackles, autopublicidad. <risa> bueno Jason aparece brevemente en el, carro, en, el en el carril de bromas de temporada 4 Armado con un machete y una máscara de hockey hecha por el crew Y Jason estaba programado para aparecer en el mundo de los sueños de Dean Y convertir el episodio en uno más de temática de terror basado en películas de los 80 Es... En tiene sentido, de hecho, me parece que la idea la quisieron retomar un poco en la temporada 14. Este momento de, de Hatchet Man, David Jagger y el monstruo de terror. Este monstruo de película de terror que es el favorito de Dean y decía: ¡Eh, hey, olvida Freddy a Jason, este es magnífico! O sea, para mí no tuvieron el derecho de meter a Freddy y Jason y se inventaron a Hatchet Man. Se inventaron a Hatchet Man y pusieron a Dean. Como un, como un gran fanático, como un geek enorme en ese episodio y como que se quedaron, como que cumplieron esa, esa cuota que tenían.
1: Pico. Cuando
0: lleguemos a Mind Condition vamos a celebrar. Voy a estar matándome en referencia por ese capítulo con la tienda de cómics. Después, bueno, eh, Eric Ripke reveló que se suponía que los sueños de Sammy Dean contrastaban entre sí. Sí, contrastan entre sí. Sam soñando con tener sexo con Bella era demostrar, era para demostrar que debajo de su exterior grave, eh, suave, Sam era básicamente un horn O sea, sería un. Está muy horny. Un horn dog. Es como. Es claro, es algo que Dean tiene como en el exterior, algo que. Podríamos esperar de Dean Porque Dean es así en el exterior Más últimamente Que no sé por qué últimamente le dicen Ay, el mensaje maitai, baile privado es de. Pff, Dean está últimamente Así que ese momento Es como Le Como que le pusieron ese Ese contraste
1: exactamente
0: Después ahora vamos a debatir Nosotros si, si es correcto o no Esa escena y bueno, y el sueño de Dean, por otro lado, que era mostrar el suave, el suave deseo de Dean de querer vivir una vida normal con Lisa. Y ahí nosotros lloramos, porque ¿te acordás el final de Los niños están bien cuando le dice a Lisa que no puede tener una vida normal y que aunque tanto lo quiere, esa vida no es para él? Y sufrís porque ese es su sueño y ese es el deseo que tiene. Ah.
1: Cierto ja, 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 ja. sí.
0: Ay, es que esa pareja me encanta Así que bueno, empezamos con los míos acá Esto es lo que digo en el capítulo anterior Dije que Sam quiere ser como Dean Pero no le sale Porque no ve las sombras de Dean O sea, quiere Toma solamente las partes superficiales de Dean Pero no Pero no entiende el resto De lo que implican esas cosas un ejemplo de esto Apenas empieza el episodio Vemos a, da a Sam en un bar Que Dean lo estaba buscando todo esto Yo digo, me encanta cómo Sam Me encanta cada vez que Sam trata de ser como Dean O sea, lo vemos A veces con Sam queriendo Ser como Dean eh, Por su admiración y todo esto Cada vez que Sam quiere ser como Dean Pero nunca le sale O sea, nunca le sale porque siempre ve esta imagen Superficial de Dean y este momento de. Cuando dice el Summit como de. Voy a beber whisky a las 2 de la tarde. Como hace mi hermano en conquistar chicas. Esa es la imagen que él tenía al ir al bar. Así de ser como su hermano que hace eso. Y es como de. uno no tenía tantas chicas en el lugar para conquistar chicas como hace él. Dos. Dean solo bebe whisky a las 2 de la tarde cuando está en una crisis de depresión. Acoles ya había contado que. contó una vez que. para elegir las bebidas. para elegir las bebidas que se va a tomar en cada escena.
2: Ja, 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 ja. mal.
0: lo determina por el horario. que le, van, le dice, por ejemplo, ¿en qué hora estamos? ¿Es día, es tarde, es noche? él dice. Dean toma café en la mañana Dean toma cerveza en la tarde y Dean toma whisky en la noche excepto cuando tiene está en estos problemas depresivos excepto cuando la cosa está muy mal que Dean toma whisky todo el día o sea el hecho de que Dean esté tomando whisky esta idea que tiene Sam de que Dean tome whisky a las 2 de la tarde es un es, un, es una crisis depresiva de Dean. O sea, Sam lo ve como de, oh, wow, qué, gran, qué magnífico que es mi hermano que se va a tomar whisky a las 2 de la tarde y va a conquistar chicas, a un bar y todo eso. Es como de, no, no te das cuenta que él toma whisky todo el día cuando se siente muy mal. Cuando se siente muy mal, que está, cuando está con estos problemas, cuando básicamente se quiere morir. Cuando está con, es, cuando está con esa crisis. Y él lo toma como... ¡Oh, wow! ¡Qué magnífico que es mi hermano! Acá tenemos una idea, un momento de... Como... Sam... Él dice que conoce a Dean, que lo sigue y todo eso. Pero claro, Sam... Tanto que lo estuvo siguiendo y todo eso... No entiende la fase depresiva de Dean que tiene desde la temporada anterior. No entiende... No ve... Todos los problemas que está sufriendo Dean hace tiempo. Uno, porque Dean no se los dice... Dos, creo que porque Dean ni siquiera los entiende. Dos, digo tres, porque quiere ver a su hermano como es como esta figura con, de la misma forma que Dean tenía a su padre. Esta figura enorme, invencible y todo esto. Olvidando que Dean es alguien que se, pues, se odia a sí mismo muchísimo. Así que bueno, después. Es que, es que yo digo, estos detalles hace la cosa más profunda. <risa> que eso es lo que, lo que me encanta bastante.
1: Exactamente.
0: Es lo que me gusta que. que tiene la serie. De cosas tan chiquitas pueden darte una lectura tan grande.
1: Claro, jajaja. Ja, ja.
0: Algo que así será mucho. Es magnífico. Así que en bueno, este momento, cuando el médico lo llama a Dean, le dice si es el señor Snyderson. Tengo ni idea de dónde viene el nombre Snyderson. Busqué, no lo encuentro. No sé si es algún grupo, una banda o eso. No encontré. Después, el nombre que Dean se puso de es el Detective Plant. Cuando va a ver a Jeremy, hay un primer plano a la placa que dice Detective Plant. Y calculo que Sam se habrá puesto otra vez el Detective Page. Como dije hace 4 o 5 capítulos, Peachy Plant lo usan siempre.
1: Y recién ahora estás empezando a entender por qué Sama hace lo que hace en vez de odiarlo.
0: No, yo lo sigo odiando igual. Yo lo sigo odiando igual porque hace lo que hace. Sí, lo entiendo, pero yo lo doy igual. Yo lo doy igual, una cosa es entender qué hace y otra cosa es odiarlo. O sea, yo entiendo cómo es Dean, entiendo cómo es Dean, entiendo que tiene que tiene todas las cosas del mundo y aún así lo amo. Y Sam, entiendo todas las cosas que tiene y todos los problemas que tiene, pero lo odio en lo que está pasando ahora. Como te dije, me encanta cómo está escrito, entiendo cómo está escrito, pero como que me siento como, como que está cumpliendo. O sea, yo creo que los guionistas quieren que odies a Sam. En su transformación Yo creo que los guionistas quieren que odies a Sam Así que yo me siento como Como que los guionistas están cumpliendo Su objetivo Por eso Yo creo que está muy bien escrito, que está genial Todo, pero odio a Sam Porque creo que los guionistas quieren que odie a Sam
1: Claro,
2: ja. ja, ja,
0: ja. Y estoy dos temporadas odiando a Sam Porque creo que los guionistas quieren eso
1: están dando palmaditas.
0: Claro, se están dando palmaditas. Por eso es como... Es complicada mi relación con Samay. De Después bueno, acá. Me encantaría saber esto de... Ninsa, sabe cómo es un viaje de ácido? Cuando di, cuando me le preguntaba... ¿Usted sabe lo que es un viaje de ácido? Y de... Oh, sí. Eh, no, no sé... Me gustaría ver cuándo pasó eso. Así, en qué momento le pasó esto a Dean. <risa> Después, bueno. Esta es la primera aparición de la raíz del sueño africana. Eh, vuelvo a aparecer solamente en temporada 8. Cada vez que hay cosas relacionadas con los sueños. Me gusta que retoman siempre. Cuando hay algo relacionado con sueños. Lo primero que se, se les ocurra a Samy Raíz del sueño africana. Me encanta. Es como que... Como que ya tienen la idea de eso. Ya saben cómo es. Y tienen guardada, por si acaso... Raíz del sueño africano en la auto. Así que es como... Como que este capítulo en sí no fue en vano. Porque es un concepto que... Como que ya tenían guardado. para Bajo la manga. Por si pasa algo. Después, bueno. Este momento, el de... La escena... La escena magnífica de Sam incómodo con Vela. <risa> Sam incómodo con Vela. A ver, yo lo veo incómodo porque, bueno, sabemos que Sam es súper lento, súper incómodo, todo esto. Súper tibio, todo esto. Además de que yo creo que un poquito traumado debería estar porque una vieja desconocida lo manoseó en el capítulo 6. Así que, bueno, es increíble cómo Sam está súper incómodo. Uno, cómo llega Vela en el sueño y saca la ropa y la cara de San de qué está pasando y después se tiran.
1: Es hermosa, ja, 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 ja.
0: pero pues es genial cómo se despierta y dice, ay, Vela no, no viene, toca la puerta, se queda súper asustado porque tiene el mismo sobre todo y se... saca las cosas y se queda súper incómodo cuando la ven. Entonces le ay, fue un gusto verte, Vela. Es tremenda la escena. Es magnífica. Yo la pongo, la verdad, como un momento icónico. Es increíble. Es increíble como está escrito. Magnífico. Pero acá la pregunta. ¿No es un poco masoquista? El hecho de que Sam sueñe tener sexo con Bella. El hecho de que Sam tenga sueños sumidos con Bella. Digo, es la misma mujer que los vendió con Gordon. Y que le disparó. Bueno, no sé, es como... Es un poco tóxico lo que pasa ahí.
1: 50, 50.
0: No sé bien qué decir, si es bueno, si es malo, no sé. Pero bueno, a Modin diciendo cacerótica, cacerótica. Ya que recordemos que las películas de cacerótica son no por latinas. Siempre es de Carmelita y... Cosas así. Es la primera vez que escucho a Dean diciendo así explícitamente. Casa erótica. Casa erótica. En ese estilo. Como lo dice Ackles. <ríe> me encanta. <ríe> y me encanta. Es la... La saga de Supernatural de las películas.
2: <ríe> <risa>
0: <risa> es que hay un capítulo de temporada 9 que parece una... Que conoce a una estrella de Caseroti que dice así de, Carmelita. Carmelita. Y se queda así. Y se ponen a hacerlo. Y están así de, Me parece que Dina ha cumplido su sueño. <risa> de dormir con una estrella no por... Después, bueno, acá. Me sorprende... Me sorprende que Dina esté tan alterado por estar dos días sin dormir. Este momento de... Cuando Dean le da la cerveza, le toma cerveza de lo de Jeremy y están en peligro de ser atacados en sus sueños. Este momento donde mmm, lleva dos días sin dormir. Lleva de un lado a otro Dean súper alterado, gritando, lleno de café, todo esto. Y como me parece muy raro, ya que en la temporada siguiente, no, en la temporada 5, dice que duerme yo creo que tenemos que hacerlo como él. Él duerme cuatro horas cada par de noches. O sea, ¿por qué Dean está tan alterado de estar sin dormir dos días? Si básicamente el, el horario de dormir de un cazador es cuatro horas cada par de noches. Tendría que estar más normal, más tranquilo, un poco creo. O sea, no tan cafeinado eso es lo que me lo que me es raro muy eh, me, me da un error con el capítulo de sam interrumpido que es donde lo cuenta después bueno en el este momento el momento de Lisa el pobre Dean, o sea, sabiendo a lisa recordando lo que no puede tener Ver a Lisa el día de, en el picnic de... Ay, tenemos una hora hasta ir a buscar a Ben... Del de béisbol... Este sueño de vida normal... La cara de Dean de... De... Querer eso... Querer estar ahí... Y querer vivirlo... Guau... Wow. Guau... Wow. Hace muy bien por Dean en este capítulo... En este capítulo por fin... En este capítulo no está el nombre en el episodio en la parte de abajo no tenemos el dream a little dream of me en la parte de abajo después hoy Dean se nos vino Spanglish porque este es el momento cuando habla con, con el otro Dean el momento de this is my siesta <risa> se nos vino latino el Dean se nos vino Spanglish y después bueno qué buena la epifanía de Dean este momento de uh, él hablando consigo mismo y esto de eh, vos nunca has tenido nada propio. ¿Qué, tienes ¿Qué cosas amas? Tu chaqueta de papá, el auto de papá, la música de papá. Todo eso. Y vos solamente has tenido siempre en tu cabeza el... Vigila Sam. Tienes que cuidarlo. Es su único trabajo. Lo más importante. Tu padre nada más te quería como un soldado. Y todo eso. Y el momento... Para mí es un buen momento no solo por el darse cuenta que no se merece morir, que yo digo, para mí, se lo van a olvidar en cualquier momento, sino el hecho de Dean, de Dean por primera vez decir, mi padre era un maldito obsesionado, mi padre era un obsesionado bastardo, él le falló a su familia, él fue el que no pudo salvar a su esposa, él nunca estuvo para Sam. Yo siempre estuve. No me merezco... No me merezco ir al infierno. No me merezco morir. Por sus acciones. Me encantó. Me encantó. Después, es una reflexión a la que llega... Yo creo que más o menos llega a esa reflexión. En In Maintain of Dine*. El... Mi, el... Hecho de, a mí no me vas a salvar. ¿Cómo puede ser que a mí no me vayas a salvar? ¿Cómo puede ser que solamente te preocupes por la colt? Por favor, papá, soy tu hijo. Todo este momento de él, vos estás ocultando algo. Todo esto. Pero es la primera vez, creo, que Dines ha abierto consigo mismo en ese sentido, de su padre. Bien, lo amaba, pero. En parte, él es un soldado por su padre. Y se da cuenta por fin de Mi padre es un maldito obsesionado. Se da cuenta de que ya no tiene por qué que no tiene por qué idolatrar. Que no tiene por qué tenerlo tan arriba como lo tenía antes. Como, como esa figura cayó. Y el decir que todo lo que le está pasando es por culpa de su padre. Y por lo que su padre metió en él. El proteger a Sam. Él vendió su alma. Y va a ir al infierno por esa idea de tienes que proteger a Sam. En parte de su primera impresión, claro. Pero él... El, el proteger a Sam todo el tiempo. Y el decir eso... Mi padre es un Todo lo que me pasa es por su culpa. Decir por primera vez... Todo esto no es mi culpa. Es magnífico. Es magnífico. Es la primera vez que reflexiona de eso. Es increíble.
1: Sí, y es muy bueno. Y...
0: Es muy bueno. Es magnífico. De hecho, yo creo que a partir de acá, Din ya deja de idolatrarlo, deja ya de, empieza ya a hacer un punto de hizo lo que pudo.
1: Es genial.
0: Empieza a decir ya, hizo lo que pudo, ya no es un, un idolatrarlo, tenerlo tan arriba de, ay, es invencible, ay, todo esto, sino decir, hizo lo que pudo. Estuvo ahí cuando pudo, hizo lo que pudo. Ya no es... Esta figura tan intocable. Este ídolo que Dean tenía. Yo creo que Sam en algún momento. Tendría que tener este punto con Dean. Pero nunca lo tiene. Este momento de decir. Dean siempre estuvo ahí para mí. Me sobreprotegió. Eh, por culpa de papá me sobreprotegió. Y nunca he tenido la libertad de. Salir. Y hacer las cosas por mí mismo. A tal punto de que ahora que quiero liberarme. Solo cometo cagadas. Es un...
1: Lo rendiría en mi versión. Ja, ja,
2: ja, ja, ja.
0: Son... son momentos muy buenos. Ese momento de epifanía. Es muy bueno. Es muy bueno. Para mí es lo más icónico. Porque es magnífico esto de... Vos vas a morir Din y en esto te convertirás Ese es un miedo Se va a convertir en un demonio por culpa de su padre Al final, del, al final de todo Es... uff Es increíble este capítulo Y claramente es porque será Pero es que eso es Es magnífico lo que hacen Todo lo que hacen en el capítulo es Precioso Así que bueno, vamos a las referencias en las referencias dice, te puedes convertir en un Freddy Krueger. Este ejemplo que dan cuando dice de que la raíz del sueño africana te permite entrar a los sueños de otras personas y manipularlos, puedes matarlas dentro de los sueños, como Freddy Krueger. Es que es muy bueno, es muy bueno este capítulo. Estos análisis son muy buenos.
1: Es muy muy bueno.
0: Nunca había visto la serie en este sentido y es muy bueno, es magnífico. Freddy Krueger es este Frederick Charles Krueger o simplemente Freddy Krueger personaje de la serie de películas A Name o que apareció por primera vez en La, en la PC de la Calle del 84 de Wes Craven como el espíritu de un asesino en serie quemado que mata a sus víctimas en sus sueños causando de hecho su muerte en el mundo real después bueno, mi referencia favorita este momento de Apagamos la luz y nos ponemos el mago de Oz y el lado oscuro de la luna ¿Qué dice, dice? ¿Y qué así hace la universidad? ¿Qué hace en la universidad? ¿Qué haces en la universidad? A ver, dos referencias que nosotros ya conocemos Uno, el mago de Oz, este clásico, esta peli clásica de 1939 La clásica de Dorothy y todo eso Y el lado oscuro de la luna Trabajador de Moon, este magistral álbum de Pink Floyd de 1973, este álbum conceptual increíble, magnífico, precioso, no hay suficientes palabras para describir este álbum. Que ahí está como una teoría, está como esa leyenda urbana de que si pones la película y el álbum al mismo tiempo, la película, el, el álbum te sirve como una especie de soundtrack del Mago de Oz. Como si Pink Floyd hubiera hecho el álbum el, el como una especie de soundtrack para la película. Y de hecho, si buscan en YouTube, hay unas, hay unas ideas bastante parecidas. Hay como ese concepto visualmente planteado. Eso además del hecho de que, primero, el Mago de Oz, que es una cosa tan... Si sí. se lo puede tomar un poco muy muy bizarro, muy fumado en ese sentido, además del álbum conceptual Dark Side of the Moon, que si te lo pones con un porro en una experiencia un, un viaje de ida solamente, que es magnífico es por eso el chiste que me te en la referencia pero a mí me encanta porque es... uno, porque ese álbum lo amo, dos, porque esa película la amo y ese momento me encantó ese álbum lo amamos a Julián también le encanta ese álbum es un... es un discazo, básicamente. Es un discazo que... Que la verdad es como, estás aburrido, te pones darse o de Moon y... y... pasas el rato, es magnífico el álbum. Lo recomiendo bastante. Lo pasas... Lo pasas increíble. Es... Magnífico, las letras, todo, es increíble ese álbum.
1: Ja, 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 Siri, es verdad. <risa>
0: Después, bueno, este momento de... Esta es la, me sorprende que esté soñando con... Que estemos en la mente de Bobby. Y, o que esté soñando con mejores casas y jardines. Better Homes and Gardens es un programa de televisión australiano que se transmite en Seven Network. Que se basa en la revista del mismo... Del mismo nombre publicada en el país por Pacific Magazines. Los programas cubren una amplia variedad de temas relacionados con el estilo de vida. Yo imagino el programa de Martha Stewart, más o menos. <risa> y después, bueno, la última referencia es este de... Eh, como en esa escena en Superman 3. Cuando está bien en su sueño. Esta clásica escena en Superman 3, donde tiene que pelear contra sí mismo. Que él, que él fue envenenado con eh, Kryptonita Roja. Así que bueno, después tenemos este momento de... El soundtrack, tenemos el soundtrack Que son dos canciones Bueno, es cierto, sí Yo tengo que darme la Superman 3 Me vi solamente la primera de Christopher Reeve Tenemos dos canciones Una es Long Train Running de The Doobie Brothers Que no me acuerdo en qué momento estaba esta No me acuerdo y la segunda, sí me acuerdo, que es Dream a Little Dream of Me de eh, Mama Cass Elliot, que es la canción que suena de fondo con Lisa. Ahí me acordé. Eh, Long Train Running es el tema que está en el, en el bar, cuando está Sam. El, cuando Sam dice, quiero ser como mi gran y magnífico hermano que está súper depresivo y toma mucho whisky. Pero por eso solamente son dos canciones acá. Y después, bueno, el doblaje tampoco hay tanto. Es poquito. Y es que en inglés, bueno, el título en inglés es "Trina Little Dream of Me. Y en español, sueño un poquito conmigo. Eso es como algo diferente. Después cuando empezamos, vuelve la frase desconocida. Este, ¿qué tal si matamos el... La frase... Papá, se, papá ya está muerto, tenemos que seguir con su legado. Y eso significa matar a tantas criaturas como podamos. Y todo eso. Bueno, después es un momento que en inglés le ponen como crap Que crap sería como mierda Pero en español lo ponen como maldición Después en el momento que está en el hospital Cuando... No, cuando ya están en... No estoy sé, en el hospital Cuando dice que... Que Dean tomó la cerveza Sí, es mierda, claro Es que mierda yo creo que es shit Crap es como una versión más... Ablandada del, del shit en español dice puede atacar ahora puede atacar a cualquiera en inglés dice puede atacar a cualquiera de ustedes porque claro Sam no aceptó la cerveza Sam no fue y bueno y la última es cuando cuando el pobre Dean se está muriendo con tanta cosa del café y le dice Dean Jeremy podría estar Podría, podría atacarte en sus sueños. Oh, gracias por la noticia, Einstein. Dice en español. Y en inglés, gracias por la noticia, Edison. Dos genios diferentes. <ríe> Así que bueno, vamos a la audiencia. La audiencia de Supernatural esta semana es de 2,68 millones. Estamos en un 7 de febrero. 2,68 millones en el episodio 10 Mientras que Smallville ¿Dónde estábamos? 7 de febrero Acá. 7 de febrero Mientras tanto Smallville tuvo 4.01 millones Nunca entenderé Así que bueno El capítulo se llama Siren Uf. O pues sea ahí Siren se nos viene un canario este capítulo es escrito por Kelly, Kelly Sothers y Brian Peterson, que han estado antes en la serie, y dirigido por Kevin G. Fair. Es el capítulo 11 y la sinopsis dice Chloe intersecta información confidencial del ex, pero Black Canary, Ariana Hoffman, Arianna Hoffman, que nosotros en que no, los fans de Supernatural la conocemos por Abaddon o por Josie, cuando lleguemos a, más adelante en la serie, la vamos a ver.
1: Allá usan más a Edison.
0: No sé, pero de la, de la, por alguna razón dice gracias por, el, por la novedad, Edison. O sea, thank for the flash news. Eh, pero Black Canary aparece y le roba la información a Lex. Cuando Lex se entera de que Green Arrow estuvo involucrado, envía a Canario Negro tras él. ¿What? Ariel Negro ataca a Oli, creyendo que es un terrorista, y en el proceso revela su identidad secreta a Lois. Clark se enfrenta a Canario y la convence de la verdad. Oliver le ofrece a Black Canary un lugar en su equipo y ella acepta, mientras Clark y Lana intentan recorciar su relación. No sé, a mí yo creo que si sí. Oliver y, y Daina se conocen, creo que yo mínimo esperaría un beso, un, una, un, algo, algo de o algo de eso, no sé, digo, no sé, me parece así que bueno, la sinopsis para el episodio siguiente que el episodio siguiente es el gran y magnífico e increíble y el tesoro más grande del mundo que es Mystery Spout que es la cosa, una de las cosas más icónicas que ha tenido la serie vamos a meternos con la sinopsis para ver de qué trata este episodio que veremos en el siguiente programa Acá la sinopsis dice: Sam y Dean investigan la desaparición de un hombre que eh, desapareció, que sí que se perdió en una ubicación turística. Mientras buscaba en el sitio, Dean es asesinado a tiros por el propietario. Sam está devastado, pero aturdido pero cuando se despierta a la mañana siguiente y encuentra a Dean vivo y bien, a medida que avanza el día, Sam se da cuenta que está viviendo el día anterior y trata de evitar la muerte de Dean, pero fue en vano, Dean muere de nuevo y Sam debe aprender a vivir la vida sin su hermano a su lado es una sinopsis es una sinopsis más me gusta, es como más reducida no se ponen a hablar de toda la trama
1: Mal es el top 2
0: Sí, es que yo creo que este capítulo Compite con Chending Channels Como el capítulo más icónico de Supernatural Tiene cada escena Cada escena es wow
1: Así debió haber sido la introducción Del trickster
0: Cierto, así debió haber sido <risa> Claro Pero bueno, vamos a hablar de ese, pro de ese Capítulo cuando hagamos el siguiente Programa, así que esto es todo por A General Dream of Me Espero que les haya gustado este Capiturazo Nos estaremos viendo en el siguiente Con la Diosa cera Que ojalá vuelva pronto la Diosa cera Espero que les haya gustado eh, Like, que compartan Y toda esa cosa Y eso eh, Así que bueno eh, Nos vemos en la próxima
2: Bye. Bye, Bye. Bye.